0: Hi Becky. Wo stehen wir heute?
1: Wir stehen an the beach. Ist das jetzt eine Fliege? Mm. <lacht> das gibt es doch nicht. Ich nur bei mir.
0: Also, wir stehen heute am Elea Beach. Und der Elea Beach, der liegt auf der Westseite vom Peloponnes. Links. Und das ist in Griechenland. Links, wenn man auf der Karte guckt. Von oben. Von oben links, wenn man auf der Karte guckt, also...
1: Wenn man auf dem Peloponnes ist, dann rechts.
0: Und dann also sozusagen westlich, also nie ohne Seife waschen, westlich, Nö, genau. no, nie, Norden, Osten, Süden, Westen. Kennt ihr den Spruch eigentlich, nie ohne Seife waschen? Äh. Norden, Osten, Süden, Westen?
1: <lacht> okay, also nochmal zurück zum Elea Beach. Wie findet man in Elea Beach, wenn man Google Maps öffnet?
0: Ja, man findet den Elea Beach äh, gar nicht.
1: Wenn, wenn ich in, in Suche eingebe bei Google Maps, finde ich nicht. Nein. Auch wenn ich richtig schreibe.
0: Ja. Also ich glaube, jetzt haben wir alle genug verwirrt. Ja. <lacht> wird es irgendjemand finden? Ja. Wie Hal wird man es finden?
1: Ja, relativ einfach. Findet Eis und Knut und ihr seid am richtigen Strand.
0: Also wir stehen ja jetzt schon zwei Wochen hier an diesem Strand, an Elea Beach. Äh, liegt ungefähr zwischen Kakowato und Kiparisia.
1: Auf dem Peloponnese.
0: Und das ist ein fünf Kilometer langer Strandabschnitt ungefähr, ähm, der einfach unter Campern äh, hier in Griechenland sehr bekannt ist und auch ein bekannter äh, Platz zum Überwintern ist. Und wir wollten den natürlich mal live sehen und wussten nicht, was hier alles äh, passiert und... Äh, ja. Wie es unser Leben auch verändern würde, oder? Absolut. Ja, also gleich zu Beginn kamen Eis und äh, Knut auf uns äh, zugelaufen.
1: Ja, und die sind halt relativ scharf gewesen. Also wirklich, wie freilaufende Hunde in Griechenland durchaus sein können oder die Wirkung.
0: Ja, wer schon mal freilaufende Hunde in Griechenland ähm, getroffen hat, der weiß, dass die super gerne auch mal an Autos hochspringen, in Reifen ja. beißen. Äh, auf Fahrradfahrer das gehen richtig. die auch total steil. Oder Motorradfahrer finden sie überhaupt nicht genial. Und so sind die beiden. Ähm, der Eis ist ein schneeweißer äh, Straßenhund mhm. und der Knut, wie er von der Tierschutzorganisation genannt wird, ist ein braun-schwarzer Hund. Nicht so ein Mischlingshund.
1: Und die beiden waren das Begrüßungskomitee für uns. Und hatten ordentlich gebellt und ähm, hatten doch schon ziemlich äh, Respekt uns eingeflößt.
0: Ja, und wenn man äh, hierher kommt und Angst vor Hunden hat, ist das natürlich erstmal überhaupt nicht witzig. Stimmt. Also die beiden, die können einem schon echt äh, Angst einflößen. Und ähm, eigentlich war unser Vorteil aber, dass wir
1: wir haben Erfahrung. Wir haben mittlerweile Erfahrung gesammelt mit freilaufenden Hunden und gerade hier in Griechenland, aber natürlich auch in anderen Ländern. Und was machen wir da eigentlich immer?
0: Ja, wir stellen immer was zu futtern vor unseren Camper, äh, das sieht dann auch immer so aus, als hätten wir einen eigenen Hund mit, also dieses Spiel spielen wir ja eigentlich schon seit einem Jahr, ne? genau. wir haben immer eine Futterschale vor unserem Camper, stehen. wir haben auch so einen fetten Aufkleber am Camper, äh, Achtung gefährlicher Hund, genau. <lacht> aber den Aufkleber, den haben wir bisher ohne äh, richtigen Grund äh, mit uns rumgefahren, das haben wir einfach zur Abschreckung immer äh, dran kleben. Und äh, ja, und haben immer Futter dabei äh, für die wilden Hunde und die waren auch immer sehr dankbar und äh, tatsächlich haben die dann auch immer unseren Camper äh, beschützt. Und so war das dann auch Richtig. mit Eis und Knut. Die haben äh, dann uns im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Ja. <lacht> also die mochten uns dann sehr schnell, sehr gerne und tatsächlich äh, wir im Umkehrschluss auch und ich hatte ja schon wirklich ein bisschen fast mein Herz äh, verloren an Knut. Aber Knut und Eis sind wirklich keine Hunde, die man hier rausreißen sollte. Denen geht es hier grundsätzlich gut und zwar geht es denen deswegen gut, weil hier eine Tierschutzorganisation regelmäßig am Elea Beach vorbeigefahren kommt. Das ist die Diana und die kümmert sich um die Hunde, die guckt immer, dass genügend Futter da ist. Auch wenn neue Hunde gefunden werden, werden die eingefangen, die werden gechippt, die werden kastriert, die werden geimpft. Und äh, dazu gibt es hier mehrere Tierschutzorganisationen genau. im gesamten Gebiet.
1: Es ist nicht nur Diana, es sind äh, viele Helfer mittlerweile, die sich äh, in einer NGO zusammengeschlossen haben. Und da haben wir die Sarah kennengelernt.
0: Genau. Und äh, mit der Sarah äh, haben wir ein Interview geführt. Und das hört ihr jetzt.
2: Und... Ähm ein riesiger Aspekt, ja, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, den wir, ist natürlich der Tierschutz. Genau, also ja.
0: Da arbeitest du ja auch mit mehreren äh, zusammen,
2: oder? Mhm. Genau. Ja. Ich habe eine NGO gegründet mit verschiedenen Projekten zusammen. Ähm, da sind zum Beispiel Befreundete, ein befreundetes Pärchen dabei, die hier in der Nähe einen Lebenshof aufbauen. Dann eine mhm. Freundin, die hier in den Bergen einen Shelter betreibt, also mit Hundeauslaufflächen. Dann noch eine andere Freundin, die einen Shelter betreibt, eine halbe Stunde südlich von hier. Und dann noch ein paar Einzelpersonen hier aus dem Dorf und aus der Umgebung, die schon seit vielen Jahren ähm, Hunde und Katzen draußen versorgen. Mhm. Und jetzt haben wir uns endlich geschafft, äh, zusammenzuschließen und offiziell zu machen. Und... Ähm, Genau und haben deswegen jetzt eine Struktur, die uns erlaubt, eigentlich ja noch mehr und noch vor allem öffentlicher so unsere Arbeit zu machen. Also mhm. wir können uns jetzt irgendwie halt hier im Dorf offen präsentieren und äh, äh, auch offen halt Spenden sammeln und Werbung machen und Aufklärungen in Bezug auf Kastration und sowas und haben da halt jetzt einfach ein viel besseres äh, Standing. Als ja, heute. darauf seid ihr auch wirklich angewiesen, ne, auf Spenden. Ja, auch absolut. Ne? absolut. Ja. Also ich habe manchmal zehn Pflegehunde hier. Und äh, genau, über den Daumen gepeilt, also jeder Hund, der hier ankommt, der wird erstmal komplett durchgeimpft, auf Parasiten behandelt. Viele haben Verletzungen, die behandelt werden müssen, manche brauchen OPs. Mhm. Dann jeder Hund, der das entsprechende Alter hat, wird kastriert, dann kastrieren wir auch auf der Straße noch viel, ähm, wenn wir welche zu fassen kriegen. Und genau, also jeder Hund, der hier sozusagen schon mal das Paket bekommt, kostet mindestens 200 Euro. Und wenn man dann halt pro Monat mehrere aufnimmt, dann kann man sich das ja schnell zusammenrechnen. Plus noch die Futterkosten, die man jeden Tag hat und ähm, Ausstattung. Und die zerstören natürlich hier auch gerne mal das ein oder andere Sofakissen oder den ein oder anderen Stuhl. Und also genau es, und dann müssen wir Zwinger bauen und separieren und Zäune und reparieren die Zäune, weil sie die auch kaputt machen. Und naja, also es gibt mhm. immer viel zu tun. Es gibt immer viele Ausgaben. Und deswegen sind wir sehr, sehr auf Spenden angewiesen, weil das ganze Projekt ähm, hier ist halt Non-Profit, also das heißt alles, was ich hier in der Laundry und im Foodtruck und so einnehme, ähm, wird auch, also alles, was plus ist, geht halt in die Hunde, in den mhm. Tierschutz, aber es reicht nicht. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass Leute auch noch von außerhalb, also zum Beispiel jetzt das Internet, mir ähm, ja, auch Geld überweisen, ja. Und, ja. oder Patenschaften übernehmen oder mal einen Sack Futter kaufen und hierher schicken lassen oder sowas. Ne? Also es gibt verschiedenste mhm. Möglichkeiten. Manche bringen auch Futter einfach hier vorbei oder mhm. bringen abgelegte Leinen vorbei oder ein Hundebett. Mhm. Also es ist alles willkommen.
0: Ja. ja, ein echt tolles, tolles Projekt. also Ich bin total begeistert. Es ist ja auch alles so liebevoll gestaltet und ähm, ja, ich hoffe, ähm, wir können vielleicht sogar für euch ein paar Spenden zusammenbekommen und ähm, ja, wünsche euch weiterhin Ganz viel Erfolg. Ja, das ganze Thema mit den Straßenhunden, das hat uns so berührt, dass wir danach, nach dem Interview, überlegt haben, wir wollen einen Spendenaufruf starten.
1: Genau. Also wir haben tatsächlich überlegt, wie können wir hier irgendwie unseren Beitrag mit leisten? Was können wir machen? Und sind relativ schnell auf den Punkt gekommen, zu sagen, okay, wir versuchen es einfach mal über unseren Instagram-Kanal 17.000 Menschen zu aktivieren. Und äh, zu einem Spender für die Organisation aufzurufen. Das haben wir auch gemacht.
0: Und war auch relativ erfolgreich.
1: Finde ich schon.
0: Also wir haben fast 700 Euro, also wir haben selber noch was draufgelegt, einen Schnaps. Ähm, aber in Summe waren es dann fast 700 Euro, die wir dann an die Tierschutzorganisation überweisen konnten.
1: Genau. Und diese Mittel werden dann einfach genommen, jetzt gerade für den bevorstehenden Winter, um natürlich entsprechend Futter zu kaufen und ähm, auch das eine oder andere Körbchen warm zu bekommen.
0: Ja, und vor allem für eine ganz wichtige OP und zwar für die Mama von einem ganz besonderen Hund. Als wir also vor Ort waren und äh, Sarah im Interview hatten, ähm, ist dort immer wieder so ein kleines Fellknäuel um uns <lacht> herumgelaufen. gelaufen, ja. so ein blonder Hund.
1: Genau, also der immer so ein bisschen aussieht, als wäre gerade Toys Ass entflohen.
0: <lacht> ja, der sieht ein bisschen aus wie so ein aus einem Spielwarenladen, so ein Teddy. Total fluffig und flauschig und äh, in so einem schönen Blondton. Und, ähm
1: ja, der ist uns die ganze Zeit in Erinnerung geblieben, ähm, als wir das Interview beendet hatten und sind dann wieder zurück an den Strand gefahren mit unserem Camper. Ja, ging der uns irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf.
0: Ja, und da ich ja wusste, dass äh, wir also weder Knut noch Eis mitnehmen können, weil die <lacht> einfach nicht sozial kompatibel sind <lacht> und auch nicht in unseren Camper reinpassen, ähm, haben wir uns ernsthaft überlegt,
1: Willy zu adoptieren.
0: Ja, also sind wir am nächsten Tag sofort wieder zurückgefahren und haben mhm. gesagt, gib uns den Hund. <lacht> wir äh, wollen ein paar Probetage mit ja. dem kleinen Welpen machen und wollen mal für uns schauen, äh, ob das funktioniert. Äh, dass wir den nicht zurückbringen, war eigentlich von vornherein klar.
1: Ja, das haben die, glaube ich, auch bei der Verabschiedung schon gesagt.
0: Ja, es war eigentlich jedem klar, <lacht> dass es nicht bei diesen Probetagen bleibt. Wir hatten ihn ein ganzes Wochenende von Freitag bis Montag und ähm, haben einfach unser Herz in den kleinen Racker ja. verloren. Er war dann zum Schluss cool in the gang. <lacht>
1: <lacht> genau, Eis und Knut hatten am Anfang ein äh, bisschen Berührungsschwierigkeiten mit ihm. Und als das kurz geklärt war, ähm, haben sie ihn komplett in ihre Gang mit aufgenommen. Und ja. der Kleine hatte quasi sie dann. Ähm, er
0: war so der flauschige Knut. Boss, oder? <lacht>
1: <Ja. lacht> genau. Er
0: war so der, der, der so total süß aussieht, ja. Richtig. Und aber so dann die Kommandos gegeben hat. So. Genau.
1: Und keiner durfte Willy äh, mehr zu nahe kommen, sonst steht Eis und Knut. Sofort. <lacht> Sofort parat. Und,
0: und er liegt so flauschig zusammengeknuddelt an seinem Platz <lacht> und Knut und Eis stehen wie so zwei Soldaten über ihm. So also
1: Bodyguards. Ja, so Bodyguards. <lacht> Wenn du mit vier Monaten schon deine Bodyguards hast. Dann hast du es geschafft. <lacht> Aber jetzt beginnt quasi äh, ein neues Kapitel, oder?
0: Also es war dann ja nur logisch, dass wir wieder zurückfahren ähm, zur Tierschutzorganisation. Wir haben dann das Spendengeld übergeben und haben dann auch gleich mitgeteilt, nein, den Willi, den geben wir nicht mehr zurück, Macht die Adoptionspapiere fertig. Und äh, ja, wir waren dann also nochmal beim äh, Tierarzt, er hat seinen EU-Pass äh, bekommen. Äh, wir haben nochmal geguckt, ob alle Impfungen vollständig sind. Ähm, der kleine Willi ist jetzt vier Monate alt mhm. und ja, nachdem die Papiere unterschrieben waren, hat er direkt das erste Kabel durchgefressen.
1: Also bis dahin hat er gewartet. Also er hat genau gesehen, wann ist die Unterschrift drunter unter den Papieren. Und erst dann hat er das Kabel zerstört. <lacht> <lacht> ja, aber nun verändert sich unser Alltag äh, doch sichtlich. Das heißt, wir müssen unsere Alltagssachen, die wir sonst so jetzt abgestimmt haben in den letzten Monaten, dann immer noch im Blick haben, dass wir jetzt den kleinen Willi mit haben. Ja, wir
0: müssen jetzt alles komplett neu denken. Und dann ist er ja auch noch ein Welpe. Also äh, sprich, ähm, er kann selber ja noch nicht äh, so weite Strecken laufen. Ähm, ja. Er kann auch noch nicht so lange alleine bleiben. Ähm, wir haben viele Dinge jetzt in den ersten Tagen schon gleich geübt. Er kann schon erfolgreich sitzen. Ja. Und er kann auch schon erfolgreich äh, sehr viel fressen. <lacht>
1: <lacht> sehr viel, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, dafür, dass er eben was fressen kann, müssen wir natürlich halt auch einkaufen. Und ähm, dann halt auch mal ein paar Minuten ihn versuchen, allein zu lassen. Und ja, das haben wir
0: vorher schon ein bisschen geübt. Und dann äh, kam der Tag, wo wir dann mal versucht haben, ihn fünf Minuten ähm, im Camper zu lassen, weil... Wir können ihn ja nicht immer überall mit hinnehmen. Also das heißt, wenn man mal einkaufen geht, muss er dann auch mal in der Lage sein, alleine zu Hause zu bleiben.
1: Genau. Ich sag's mal so. Wir sind zum Lidl reingegangen und ich habe mir einen Timer gestartet, um zu sehen, wie lang wir jetzt momentan gerade unterwegs sind. Also ich wollte
0: nicht länger als zehn Minuten. Eigentlich war meine Zielvorgabe <lacht> 8,3 Minuten.
1: <lacht> Gut, okay. Also ich war innerlich auf 15 Minuten aus. und Nein, wenn, viel zu lang. wenn jemand mal einen Wocheneinkauf versucht hat, in 15 Minuten hinzubekommen, dass er einem Supermarkt, der weiß, wie herausfordernd diese Idee war.
0: Nein, also es, es sollte ja eigentlich nur ein Test sein. und ähm, Test ja. mit
1: Einkäufen, Ja, der Test mit
0: Einkäufen, aber ich wollte nicht, dass wir länger weg sind als 8 Minuten.
1: Aha. So, Also
0: bin ich wie von der Tarantel gestochen, durch diesen Lidl äh, ge gesprintet, ja. links, rechts, links, rechts, also ähm, wie in so einer Challenge. Ja. Alles, was du in deinem Einkaufswagen hast, <lacht> genau. darf mit.
1: Genau, ja, alles und dann, rein.
0: Und dann hatte ich alles reingeschmissen und war schon an die Kasse gesprintet, äh, aber wer war nicht da? Basti.
1: Ja, unter Einkaufskorb nicht.
0: Ja, das stimmt, der Einkaufskopf. <lacht> ich, hatte, ich hatte also meine Arme alle voll mit äh, diversen ja. Dingen und äh, hatte die auch schon aufs Band geschmissen. Und äh, ja. hinter mir standen dann auch schon wieder Leute. Und, und Basti kam. Ich,
1: ja, und ich war am Ende des Supermarktes, dort wo die Kühlregale sind, und hörte auf einmal meinen Namen durch, Basti. <lacht> durch den gesamten Laden rufen und dachte mir... Gott, was ist jetzt los? Ja, bin also, ich
0: warte an der Kasse. Ja, hallo, hallo. Ich bin also Wir sind sofort bei sieben, zur Kasse vorgerannt Minuten.
1: und dachte mir, irgendwas ist Schlimmes passiert oder dergleichen. Und dann steht Rebecca am Band ohne Korb und hat meinen Namen gerufen. Und ich dachte mir, wo ist denn der Korb, wenn du schon am Band stehst? Ja, den hast doch du. Ja, das wusste ich, dass ich den habe, aber ich bin ja dann ohne Korb vorgerannt, weil ich dachte, es ist irgendwas.
0: Ja, was ist denn? Ja. Dass wir zahlen wollen, dass die Zeit <lacht> genau. abläuft, dass der arme Welpe äh, irgendwie vermutlich gerade den Camper zerlegt. Ja. Naja, jedenfalls äh, nach knapp zehn Minuten waren wir dann wieder draußen. Wir sind Richtung Camper gesprintet. Ich habe die Tür aufgerissen <lacht> und der Hund guckte mich einfach nur groß an.
1: Genau, er war tief entspannt.
0: Ja, und so
1: beginnt unser neues Leben.